0: que bom que vocês estão aqui hoje, sejam muito bem-vindos à casa do Pai hoje eu quero falar um pouquinho sobre as colunas da sabedoria segundo o texto de Tiago, capítulo 3 e que a sabedoria, ela é algo que não vem dos homens, não vem de livros mas ela vem exclusivamente, única, é, mente de Deus e é isso que nós devemos buscar, sabe queridos? é isso que nós devemos nos pautar porque nós estamos vivendo numa era onde as pessoas, elas falam sem ter o conhecimento de fato, onde as pessoas querem dar suas opiniões, mas sem nenhum tipo de filtro de sabedoria ou de conhecimento, e a internet ela ficou muito acessível para isso, a internet colocou diversas pessoas em palanques, a internet colocou diversos, é, diversas pessoas para estarem ali expondo as suas, é, os seus pensamentos, e isso é muito bom, só que muitas dessas pessoas estão ali expondo conhecimentos ou suas sabedorias vazias, conteúdos vagos, conteúdos que não se provam, conteúdos que não se experimentam, conteúdos que não levam a lugar nenhum, mas simplesmente causa furor, causa ira, levanta o tolo dentro das pessoas, então essas pessoas são totalmente superficiais. Né? Elas acham que a verdade da sua, da sua experiência ela serve de teologia para outros ou então de algum conteúdo que, de fato, vai mudar a vida das pessoas. Mas aqui estamos deparando de um texto aonde fala sobre a sabedoria e o que deve ser a sabedoria? E a sabedoria ela não corresponde a esse QI das pessoas, o QI que é o, a inteligência das pessoas, que é o conteúdo que te agrega, que você estudou. A sabedoria ela não vem daí, mas ela corresponde a um nível de humildade, a fim de que você busque realmente do alto essa sabedoria. E a humildade é você reconhecer que você não é dono de todas as coisas e que existe uma verdade superior a que você carrega o saber ele insoberbercesse, mas o amor ele edifica, é isso que diz a palavra, o sentimento faccioso, ele é o sintoma da falta de sabedoria, é quando eu perco de vista as pessoas e começo a colocar em vista ou em voga o meu próprio umbigo, é quando eu me preocupo somente comigo e esqueço o que está à minha volta, esqueço aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então a primeira coisa que Tiago fala aqui no versículo 17, é que a sabedoria ela é pura, diga comigo pura, o que seria uma coisa pura? Você que já abasteceu o seu carro de gasolina adulterada, você sabe a diferença entre uma gasolina adulterada de uma gasolina pura, por quê? Porque você pode ter estragado o seu motor, você pode ter perdido recurso com isso, você pode ter ficado na estrada por conta disso, você pode ter estragado o teu bem por conta de usar uma coisa adulterada. Ah pastor, mas o preço que está a gasolina é melhor usar uma batizada. É. Saiba que o caminho ou o valor menor não significa que aquilo ali é bom é por isso que você paga caro por algumas coisas, porque se você quer ter algo realmente puro, você precisa pagar o preço por isso, você deve né, subir um pouco mais a sua régua, então você que se identificou com isso que eu falei, pode provar que a pureza, ela traz os seus benefícios, e quanto mais nós fomos puros, melhores seremos em sabedoria, é como a inocência das crianças, e Deus diz assim: Jesus diz assim: deixai vir a mim os pequeninos, não o impeças. Por quê? Porque eles são puros, eles não carregam nenhuma demagogia, eles não estão fazendo nenhum tipo de personagem, apesar de que eles sempre usam a sua é, toalha para fazer ali a sua capa de voo, né? Mas eles são puros. E é isso que vem a sabedoria, a sabedoria está em você ser puro, em você baixar a sua demagogia, em você sair dessa posição de autoral e começar a ser mais humilde, e começar a ser mais puro, transparente. Uma água pura, você consegue ver o outro lado, não é verdade? Uma água cristalina, como você vai ali em Nobre, espaciar, e você vê aqueles é, rios, aquelas lagoas ali transparentes, você fala, uau, existe beleza em ser puro. E é isso, a sabedoria repousa na pureza. A sabedoria é você valorizar aquilo que muitos não estão valorizando. Sabe, a sabedoria ela deve ser pura, ela deve ser sem elementos adicionais. Tem pessoas que querem colocar a sua marca na sabedoria. E elas quando elas vão ministrar, por exemplo, elas começam a colocar uma voz que não é delas. Porque elas querem colocar elementos naquilo que é puro aquilo que você não deve é, adulterar. Então a sabedoria pura ela é sem mistura, ela não se mistura com as coisas. É por isso que não tem como você ser de Deus e ser do mundo. Não tem como você servir a Deus e servir a mamon. Não tem como você é, ser uma fonte de água salgada e doce ao mesmo tempo. Porque a sabedoria ela proíbe que você seja alguém que está concorrendo com o próprio Deus, então você precisa ser uma pessoa sem mistura, você precisa ser uma pessoa pura, pureza é sinônimo de autenticidade, você não precisa ficar fazendo personagens, mostrando quem você não é, se gabaritando em detrimento de algumas coisas e querendo parecer em ser uma pessoa importante, ou ser uma pessoa que você não foi chamado para ser, não existe sabedoria naquilo que tem mistura, e você precisa ser puro, autêntico, a autenticidade é ter apenas uma vida, uma vida no púlpito e uma vida lá no mundo, uma vida dentro da igreja e uma vida fora da igreja, uma vida dentro de casa e uma vida fora de casa, quantos estão me entendendo? é isso, sabe, a sabedoria está nisso, em você ser sem mistura, em você não se parecer quem você não é, pessoa pura é aquela que não foi adulterada, é aquela que não vive em, pe em pecado, sabe por que, que Deus odeia o pecado? Porque o pecado adultera a tua originalidade, veja uma pessoa viciada em crack, pegue uma foto dela quando ela não era viciada, e agora compare a foto dela Mergulhada na droga Você vai ver que elas são pessoas diferentes Por quê? Porque o pecado, ele adultera a tua originalidade Veja pessoas que estão sempre com... É, iniquidades, que estão sempre com mentirinhas, elas não são originais, elas não conseguem ser uma pessoa na sua frente e uma pessoa atrás de você, porque ela precisa fazer um personagem, e o que a Bíblia está dizendo, que não existe sabedoria nisso, se você não for uma pessoa pura, inteira, autêntica, não tem sabedoria, e sabedoria não é livros, mas é a essência do próprio Deus sabe, então nós precisamos ser uma pessoa autêntica, você sabia que o pecado ele adultera a sua essência, pois ele vai desconfigurando quem você é por dentro, você vai se tornando uma outra pessoa, você vai sendo algo que Deus não te chamou para ser, e isso faz mal para quem? Para você, isso faz mal para quem? Para aqueles que tentam ser o que não são, ser puro queridos, é cuidar das pequenas coisas da vida, por exemplo como lidamos com as prestações de contas em centavos como você é quando ninguém está te vendo isso é ser autêntico, isso é ser puro, nós precisamos ser fiéis às pequenas ordens nós precisamos ser a mesma pessoa que somos na frente de um rei ou na frente de um súdito, algumas Pessoas possuem recompensas maiores, sabe por quê? porque a Bíblia diz que ela foi autêntica no pouco, então no muito ela será colocada ela foi pura naquilo que não parecia ser nada mas ela foi pura ali, então a Bíblia pode, diz assim, para essa pessoa ela será colocada no muito então pureza é sinônimo de acréscimo pureza é sinônimo de crescimento se você for alguém autêntico puro, a Bíblia diz que se você for é, excelente se você for diligente nas obras que você está fazendo mesmo quando ninguém está te vendo, diante de reis você será colocado então a pureza te promove, diga isso para a pessoa do seu lado, a pureza te promove então não espere novas ordenanças se você não foi obediente nas pequenas ordens se você não é puro nas pequenas coisas, não espere que Deus te coloque nas muitas coisas, existe esses são os princípios que nos alinham ao nosso destino, o que, que vai te levar ao futuro que Deus tem para você? A sua pureza nas pequenas coisas do seu dia a dia, é você não se perder nisso, é você não tentar se corromper na sua caminhada, Davi ele foi fiel com seu pequeno rebanho, ele não abandonou as suas atribuições, mesmo quando ele foi levar queijo para os seus irmãos na guerra, Davi não deixou de cuidar daquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele, eu vejo muitas pessoas hoje que querem ser promovidas, mas não querem ser a promoção para aqueles que estão à sua volta, eu vejo muitas pessoas com necessidade de ser grandes, mas não querem ser grandes nas pequenas coisas, Davi ele não abriu mão de quem ele era, ele pegou um pastor, ele colocou lá para cuidar das ovelhas dele Enquanto ele ia realizar a missão do pai dele Ou seja, Davi, ele viveu o seu propósito Porque ele rejeitou muitas propostas Ele foi puro, puro de coração E é isso que eu e você precisamos aprender Que a sabedoria está nessas coisas, gente A sabedoria não está nos livros que lemos no, Naquilo que nós buscamos para o nosso intelecto A sabedoria está nas atitudes que não praticamos no nosso dia a dia a sabedoria está aqui, como o Tiago diz, que ela vem do alto, e primeiramente ela é pura. Diga comigo, pura? José, ele foi testado como um bom mordomo, e depois na prisão, antes de ser governador do Egito. Você quer governar o Egito? Mas você não quer ser puro na prisão. Você quer ser colocado sobre as muitas coisas... Então você está sendo testado agora, no momento talvez de crise que você possa estar enfrentando. Sabe quando vem a, a saída para a crise que você possa estar vivendo? Na tua fidelidade à crise de hoje. Você continua sendo diligente? Você continua sendo puro? Você continua fazendo as coisas conforme deveriam ser feitas? Então não despreze os dias dos pequenos começos, pois eles te capacitam para as grandes missões. A sabedoria, ela é pura, por quê? Porque ela admite os seus erros. A sabedoria, ela admite que ela errou. E o reconhecimento do pecado, ele limpa os céus da sua influência. A Bíblia diz assim, enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Mas a Bíblia também, ela nos leva a ter uma atitude de arrependimento E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, eles podem ser perdoados Ou seja, a sabedoria, ela traz uma consciência de pureza Quando você entende que aquilo que está sujo em você precisa ser confessado Para que isso seja limpo do seu teto espiritual Ou da sua vida, ou da sua caminhada Então, nós precisamos ser sábios e admitir que precisamos ser puros o inimigo ele opera nas sombras o inimigo ele está operando na escuridão e tudo que está na escuridão não está debaixo do senhorio de Deus por quê? porque está debaixo do senhorio das trevas e eu posso ter áreas escuras na minha vida e é por isso que Deus ele corrige a quem ama é por isso que Deus te mostra a verdade em áreas que está escura na sua vida, porque nenhuma dessas áreas devem estar debaixo do domínio de satanás, quantos me entendem? a bíblia diz que ignorância é trevas, e quem governa as trevas não é Deus, então você não tem direito de ser ignorante sobre aquilo que Deus quer trazer luz para a sua vida sabe por quê? porque se você continuar sendo ignorante Nessas áreas, o inimigo vence a batalha Porque ele se alimenta da escuridão Quando estão me entendendo? Qual é o primeiro passo de alguém depressivo? Se isolar Pessoas que estão em fase depressiva Elas querem se isolar Elas não querem ter relacionamento Elas não querem ver a luz Elas querem se esconder Por quê? Será Porque se eu te trago para o meu ambiente de força Eu tenho poder sobre você É por isso que dali surgem os pensamentos de morte, de suicídio De várias outras coisas E aí você olha talvez uma janela e fala Eu vou me jogar daqui Porque minha vida não tem valor Então eu preciso trazer para a luz Para que eu possa ser curado Para que eu possa ser sarado e estabelecido O que está na escuridão está sobre isso a jurisdição de Satanás Mas o sangue de Jesus Nos purifica de todo pecado Se nós A Bíblia diz, se nós andarmos na luz Como ele na luz está Teremos Comunhão Uns com os outros Se nós andarmos na Luz Não queira ter comunhão, luz com trevas Sabe sobre o que confessamos nós obtemos poder querido sobre o que confessamos nós temos poder mas enquanto eu calo os pecados aqui o diabo tem poder sobre isso na minha vida e eu acho que está tudo certo estou indo na igreja dando dízimo participo das reuniões mas se você tem pecados ocultos eles estão sob a jurisdição de outro reino e Jesus já fez o serviço por mim e por você, ele já nos transportou do reino das trevas, para o reino do filho do seu amor, sobre o que confessamos obtemos poder, mas sobre o que escondemos não, se você deixar alguma coisa em oculto, e isso vai te atormentar dia e noite, e não ache que é porque o ar condicionado não está funcionando no seu quarto, que você está tendo pesadelo, segunda coisa, a sabedoria ela é pacífica, diga comigo pacífica, um homem de paz, ele carrega paz no seu coração, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados, Hã? está lendo a Bíblia irmão? bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, sabe como você conhece um filho? aquele que pacifica as coisas, aquele que traz paz para o ambiente, aquele que manifesta o que? o xalom de Deus, esses são filhos de Deus, eles aprenderam a administrar os seus próprios corações, eu sei que tem dores que a vida nos põe, mas eu tenho que ter fé o suficiente para extrair ela do meu coração, eu sei que tem momentos que você fala, meu Deus, eu vou morrer, talvez você faça até igual o dia e você acha que vai morrer, porque está doendo, mas você tem controle ainda sobre o teu coração, sim ou não? Por isso não entregue seu coração para ninguém, fique com ele com você, não entregue o centro das suas emoções para esse problema, não entregue o centro das suas emoções para essa dívida, não entregue o centro das suas emoções para esse choro, porque o choro dura uma noite eles aprenderam a administrar os seus próprios corações e você é um pacificador, você precisa administrar a sua dor você precisa administrar o seu coração hoje foi um bom dia para eu administrar o meu coração porque eu já acordei com aquelas notícias que você imagina então a paz, como diz Colossenses capítulo 3 versículo 15 ela é o juiz no seu coração o que é o juiz? não é igual a esses aí que vocês estão vendo aí não nos noticiários, o juiz, é aquele que dá o veredito, e se a paz, é o veredito de Deus no meu coração, ele está dizendo, vai filho, você vai ter êxito, vai porque o negócio vai dar bom, vai porque esse contrato vai fechar, vai porque isso vai virar, vai porque eu estou contigo nessa, ele é juiz, e quando eu tenho paz no meu coração, então ele está me validando para fazer alguma coisa, sabe quando você fala assim, hum, eu receber um convite não sei se eu vou, não estou em paz com isso melhor tirar a roupa e ficar em casa porque vai dar ruim porque Deus não está nisso poxa pastor mas era um jantar top um restaurante top você que sabe a Bíblia está dizendo para você que ele é o juiz, a paz dele no seu coração é o juiz que ele está nessa paz não é a ausência de conflito mas é a presença dele em nós paz é você ser cheio de Deus e essa presença ela excede qualquer entendimento ela excede qualquer livro ela está acima das tuas razões isso que é paz a terceira coisa que eu vou correr porque você já está com sono a sabedoria ela é amável diga comigo amável o que, que você entende por amável amor é um dos frutos do espírito sim ou não? Galatas 5.22 Perceba a lista dos frutos do Espírito ali em Galatas 5.22 E esses frutos traduzem o quão sábio você é Sabe quando você vê uma pessoa com domínio próprio? Ela está exalando sabedoria Sabe quando você vê uma pessoa que ama? Ela está exalando sabedoria Porque os frutos do Espírito procede dele e traz como é, é, frutos para nós essa sabedoria, não existe um medidor melhor se somos sábios ou não do que ter frutos do Espírito no seu coração Deus, ele é amor e o amor ele lança fora o medo no perfeito amor há sabedoria se no perfeito amor há sabedoria no medo há o que? ignorância e se no medo há ignorância ela está debaixo de quem? Qual jurisdição? De Deus ou de Satanás? Porque ignorância é falta de luz, e tudo que está em falta de luz está em trevas, e tudo que está em trevas está debaixo de quem? Então pastor, tem áreas na minha vida que eu estou endemoniado, não sei, <risos> se elas estiverem em trevas ou na ignorância, desculpa, mas é o que a Bíblia diz, não sou eu. Então eu preciso trazer essas áreas escuras para a luz, eu preciso trazer essas áreas escuras para a luz Porque se elas estão na ignorância Elas estão agindo por medo É por isso que você tem medo Quando as pessoas gritam com você Porque tem coisas aí Que precisam vir para a luz Serem confessadas que ainda não foram E você age por medo E quando você age por medo Você não age sabiamente Mas você age na ignorância E ali vai ter Coisa ruim casei por medo, abri empresa por medo, fiz isso por medo, você vai ver o resultado, suas decisões elas são sábias, quando elas são tomadas em amor, quando elas são tomadas na luz, quando nós agimos por medo, nós tomamos as nossas piores decisões, e colhemos os frutos amargos, amargos, não vou ficar falando muito aqui, que senão você acha que eu vou estar te expondo, então deixa eu passar, a sabedoria, quarta coisa, ela é compreensível. Diga comigo, compreensível. Compreensão, queridos, é uma atitude pouco vista hoje, né? Compreender o outro. Você busca compreender o outro? Não, eu busco meus apetites, meus desejos. Agora, compreender o outro? Não. Então, essa é uma atitude que nós precisamos trazer de volta para a mesa, porque nisso está a sabedoria. Hoje, tudo se resolve na justiça. Fez isso comigo? Vou para a justiça. Não quero nem saber. Não quero nem compreender por que, que ele fez isso. As pessoas estão mais preocupadas hoje em ter razão do que em praticar a compreensão. É a síndrome da vítima. Qual é a síndrome da vítima? Olha o que fizeram comigo e eles vão ter que pagar caro por isso. Eu casei e não deu certo. Então vou fazer todos os casamentos não darem certos. É sábio saber as razões, sim. É sábio saber os motivos. E aliás, só há libertação quando tem sabedoria. O que levou a tal atitude? Tentar solucionar isso. Por que, que essa pessoa está gritando desse jeito comigo? O que está acontecendo? Por que, que ela está desse jeito? Vamos compreender. Qual é o seu caso? Não, porque ela foi ferida quando era criança, porque aconteceu isso com ela, porque a vida lhe impôs isso. Oh, querido, tudo bem, senta aqui, vamos solucionar seus problemas. A Bíblia diz sobre... É, até quando a gente quer praticar algo religioso Entregar a nossa oferta E a oferta ali daquele texto não é oferta em dinheiro Mas é o teu próprio sacrifício em adoração a Deus Que é o teu coração A Bíblia diz que se você souber que tem um irmão Que tem algo contra você Você deixa o seu sacrifício E você vai lá reconciliar com o teu irmão Você vai lá praticar compreensão E aí quando você faz isso Você volta e agora faz o seu sacrifício O que, que é o seu sacrifício? Vim para a igreja prestar o seu culto racional para Deus mas tem muita gente que estou tô pouco me importando, quero nem compreender não existe sabedoria nisso, se é possível a Bíblia diz, tem de paz com todo mundo, se é possível pastor, já tentei uma, duas três, fui, fui lá no irmão, a Bíblia diz isso, fui lá no irmão pedir perdão, ele não me recebeu a Bíblia diz, leve duas testemunhas com você se ele não receber, você leve para o sacerdote você já tentou três vezes isso? não então volte duas casinhas quando estão me entendendo? Mensagem de sabedoria, gente. Ou seja, essa são atitudes de buscar uma compreensão e nisso há sabedoria. Quinta coisa, a sabedoria ela é cheia de misericórdia. Diga comigo, misericórdia. O que, que é misericórdia? Hã? O que, que é misericórdia? Eu não recebo o que eu deveria receber, isso é misericórdia eu não recebo o que eu deveria receber então há sabedoria na misericórdia, só que muitos de nós queremos a misericórdia só para nós não queremos ter misericórdia com as pessoas é como aquele que chega diante do rei perdoa perdoa minhas dívidas, tem misericórdia em mim não tem dinheiro para pagar, estou quebrado perdi o emprego ok, está perdoado e quando ele desce, ele encontra alguém que te deve. E ele falou: oh, você tem que me pagar, senão eu vou te botar na prisão. Quem que vai para a prisão? Sabedoria está em você ser uma pessoa misericordiosa. Aliás, as bem-aventuranças dizem isso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A Bíblia diz, lá em Oséias, capítulo 6, versículo 6, que é um texto que né, muita gente não sabe que está na Bíblia. Pois desejo misericórdia e não sacrifício, diz o Senhor, eu quero misericórdia e não sacrifício, então se você quer ser sábio, pratique misericórdia com as pessoas, pratique misericórdia com situações, quantos estão me entendendo? entenda, a misericórdia, ela nos livra de receber o que nós deveríamos receber, e por isso que nós que estamos em Cristo, nós fomos perdoados por sua misericórdia, Jesus, ele pagou o preço por nós, amém? Ele pagou o preço por você, isso é misericórdia, é como se você fosse lá e tem o último jogo do campeonato, mas você não vai poder jogar, alguém entra, joga e você leva a fama, você ganhou, você é mais que vencedor, é isso que Jesus fez, isso é misericórdia, Sabedoria é agir com misericórdia para com as pessoas A Bíblia diz assim, não apague o pavio que fumega Isso é usar de misericórdia O que, que é isso? É a pessoa neófita na fé que está ali reclamando de tudo e de todos Falando mal e você não vai ali e joga mais lenha na fogueira Mas você joga misericórdia Estão me entendendo gente? Por que que eu estou falando tudo isso? porque você encontra sabedoria nessas pequenas atitudes, nessas pequenas atitudes, você é abastecido de sabedoria, e nós precisamos ser sábios, o mundo já tem tolo demais, amém? Sexta coisa, a sabedoria ela é imparcial, segundo o texto, diga comigo, Achei que vocês iam já repetir. Imparcial. <risos> Coloca para mim na tela, 1 Reis capítulo 3, versículo 16. 1 Reis 3, versículo 16. Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei, pode passar. Uma delas disse: Ah, meu senhor, essa mulher mora comigo na mesma casa e eu dei à luz um filho. E ela estava comigo na casa. Três dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, essa mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então, ela se levantou no meio da noite, pegou o meu filho, enquanto eu, tua serva, dormia e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ela estava, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ela de manhã, para ele de manhã, vi que ele não era o meu filho que eu dera a luz. A outra mulher disse, não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia, não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse, esta afirma, meu filho está vivo, o seu filho está morto. Enquanto aquela dizia, não, o seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou, traga-me uma espada trouxeram né ele ordenou, cortem a criança viva ao meio, dê metade para cada uma delas, a mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor não meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate, a outra porém disse, não será nem minha nem sua, cortem-na -ne ao meio então o rei deu a, o seu veredito, não matem a criança, dê nem a primeira mulher, ela é a mãe só até ali diga comigo, imparcialidade, você tem que ser imparcial, eu sei que você tem afinidade por algumas pessoas, eu sei que você torce para algum time, eu sei que você vibra com alguma coisa na política, mas você precisa ser imparcial, porque a sabedoria está na imparcialidade, não é isso que nós estamos vendo e vivendo por quê? Porque se é do meu time, então para ele pode tudo, para ela nada, então a sabedoria está aí como exemplo desse texto, aonde o homem mais sábio que já teve nessa terra, e a Bíblia diz que não haverá outro, Salomão, ele age com imparcialidade, e ele não pega a causa de uma, nem a causa de outra, e ele resolve com a sabedoria que vem do alto, quando estão me entendendo? Então a sabedoria está em ouvir os dois lados e agir com imparcialidade. Sempre que você for aconselhar alguém, sempre que você for sentar com alguém, sempre que você for resolver um problema entre, entre pessoas, existe duas verdades. Uma que te diz, a outra que diz a verdade dela, mas existe a verdade do reino e você precisa ser imparcial. Diga comigo, imparcial? Infelizmente nos nossos dias as coisas estão bem parciais, né? As coisas estão bem parciais Se você é do meu lado, então tudo pode Mas se não é Se você comete um erro, mas você é a favor da agenda Da situação, as consequências São totalmente diferentes da outra parte Sétima E, uma, e última coluna de sabedoria A sabedoria é sincera Diga comigo, sincera? Sinceridade É não ter hipocrisia Uma pessoa sincera É uma pessoa sem Cera Sincera, sem cera. E uma pessoa sem cera é uma pessoa sem máscara. Por quê? Porque lá nos bailins de carnavais, lá de Veneza, não tinha as máscaras? Aquilo ali simbolizava o que? Uma outra pessoa. Então por isso que essa palavra ela é cortada sem cera, porque as máscaras eram feitas de cera. Então uma pessoa sincera é uma pessoa que não carrega consigo duas facetas, ela não carrega duas caras ela é uma pessoa sem nenhuma marca, sem nenhuma máscara, sem nenhuma reserva, sem nenhuma omissão sabedoria está em você ser uma pessoa sem omissões quando estão me entendendo? sinceridade é você ser íntegro querido, o que é íntegro? o que é uma pessoa íntegra? é uma pessoa inteira onde estão as tuas metades? você não é pizza para ter oito pedaços? Alguns como Alain é pizza pequena, brotinho Quatro pedaços só Mas alguns como Edu é pizza família Ou seja, você tem que ser inteiro Cadê as tuas metades? Sabe o que a Bíblia diz? 1 Coríntios capítulo 7 Quem se deita com meretriz fica com parte dela E parte de você vai para ela Por isso que eu falo o pecado Ele adultera quem você é e tem pessoas vivendo aí de metadinha E cantando Fábio Júnior Achando que é louvor Eu quero achar minha metade, pastor Sabe quando você vai achar sua metade? Não vou nem te falar Integridade é você ser inteiro Sinceridade é você ser íntegro É você ser inteiro É você ser verdadeiro Verdadeiro Integridade é você dizer não o mais rápido que você puder Dizer não o mais rápido que você puder Eu já falei isso para vocês a, 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 a demora em obedecer é desobediência E a demora em dizer não é falta de integridade Dê um sorriso aí para a pessoa do lado aí, Só para dar, um, dar uma descontraída Pastor, então o senhor está dizendo que eu tenho marcas no meu caráter Por eu não dizer não rápido? sou eu, é a Bíblia, briga com ela, José ele não se entreteve, José ele não demorou para ver se a mulher ia pegar ele mesmo, o mais rápido que ele pôde, ele meteu o pé, sim ele tinha instinto, ele tinha paixão, ele tinha desejo, então quando ele percebeu o risco do deslize, o que, que ele fez? Fui! Você também é assim? O diabo, nós resistimos, não é isso que a Bíblia diz? Resista ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo, nós resistimos, mas a tentação, nós precisamos fugir. Ela não vai sair se você ficar. Ela vai aumentar a sua intensidade até que você peque. Então você precisa correr o mais rápido que você pode dessa situação. Provérbios 28, versículo 6, diz assim, Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Proteja o palco secreto do seu coração, queridos. Proteja o palco secreto do seu coração. Não encene nele aquilo que você não quer apresentar ao público. Sabe o que é defraudação? Defraudar alguém é você insinuar que fará coisas que você não tem comprometimento de fazer. É você dar esperança para a ovelhinha que vai casar com ela e nunca quer casar com ela. Você está defraudando ela. É você colocar as vestes de ir para a guerra e mostrar a carne... E não chegar às vias de fato Você está defraudando o um irmãozinho que está em santidade Posso parar? Ou continuo? Pararei <risos> A raiz da palavra integridade Quer dizer inteiro Quando nós pensamos em uma vida de verdade Não podemos pensar numa vida de metade Quando pensamos que a vida é de verdade Não pode ser de metade as ma... A metade da maçã Vou encontrar minha alma gêmea Vai encontrar com Satanás Quando nós pensamos em uma vida de verdade Nós temos que ser uma pessoa inteira Sabe o que significa a palavra solteiro? Inteiro Solteiro significa alguém inteiro E quem é inteiro pode amar outro inteiro Não, eu estou procurando casar pastor Para ser completo Você vai estragar você e ele Para ser sincero queridos Não há preço Para ser sincero não tem val... preço Tem valores Você é uma pessoa de valor Ou você é uma pessoa de preço O que, que você acha? Hã? É... Espero né? Porque preço, qualquer um vai ali e paga. Quem tem dinheiro leva. Mas se você tem valor, não é sobre dinheiro, é sobre princípios. Para ser sincero, não arra preço, mas valores e vai desde dizer a verdade, como também não compactuar com erro. O que é compactuar com erro? Eu saber que estão roubando lá na minha repartição e eu fazer vista grossa. Você não está sendo inteiro. Eu saber que existe alguma coisa ruim aqui acontecendo na minha repartição Que vai contra princípios, valores, que vai defraudar alguém, que vai roubar alguém, que vai tirar algo de alguém E eu estou ali no meio fazendo vista grossa, não quero saber, não tenho parte com isso Já compactuou, já deixou de ser inteiro, já deixou de ser sincero, não existe sabedoria em você estão comigo, sabedoria é ser sincero, sabedoria é ser sincero para dizer a verdade, para pregar a verdade, para viver a verdade, isso é sinceridade, ah não, porque quando eu estou na rodinha X, eu me faço, quando eu estou na Y, eu sou outra pessoa, quando eu, eu não posso falar a verdade para essas pessoas, espera aí, que roda que você anda andando aí, você não pode falar a verdade, quando estão me entendendo, pode dizer amém, Ia pregar mais coisas, mas vocês estão muito com sono hoje Vamos ficar de pé Sete colunas de sabedoria Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo Pura, diga comigo, pura? Pacífica Por que parar de falar? Vamos lá Pura Pacífica Amável compreensiva, cheia de misericórdia, imparcial, e sincera, qual dessas colunas que está quebrada aí no seu alicerce? Qual dessas colunas hoje que você tem que colocar mais cimento aí? Qual dessas colunas que você precisa colocar mais ferro hoje? Você é, a habitação de Deus e precisa ter as suas colunas bem erigidas na sabedoria e na verdade, Deus hoje quer nos arrumar, Deus hoje quer nos fazer ser pessoas íntegras, inteiras, pessoas confiáveis, pessoas amáveis, pessoas que distribuem misericórdia, a misericórdia que me alcança, ela deve alcançar as pessoas à minha volta, a graça, o favor de Deus que está na minha vida Também deve ser alcançado por aqueles que estão à minha volta Sabe, quando você for essa pessoa, a sabedoria ela é contigo E a sabedoria ela vem de Deus, ela não vem dos homens Você não está nessa pelos homens Você não está nessa empresa porque você quer ser o melhor nessa empresa Você está ali simplesmente para fazer com que a vontade de Deus estabeleça ali E como que ela vai fazer? Sabedoria Diga comigo, sabedoria então hoje que você possa colocar mais cimento nessas colunas. Que você possa, talvez até está faltando as colunas. Hein, hein, hein. Que você possa erigir ela hoje na sua vida. Que você possa prestar atenção nos detalhes. Que você possa ser uma pessoa mais pura. Uma pessoa mais amável. Uma pessoa mais de misericórdia. Uma pessoa que tem a prática de ser uma extensão dos céus na terra. Amém? Feche seus olhos hoje. Pai, hoje eu quero orar sobre essa mensagem no coração dos teus filhos e impregnar no Espírito deles, Senhor, cada uma dessas colunas de sabedoria. Que cada um aqui, Senhor, possa ser acrescido de sabedoria. A tua palavra diz em Tiago mesmo, no texto que nós lemos, que não falta sabedoria para aqueles que pedem, que o Senhor está à disposição para entregar sabedoria. E hoje, Pai, que cada oração aqui, que cada filho e filha que está aqui nesse lugar Possa entender que o Senhor está muito mais afim do que eles e que eles possam buscar direto na fonte, a fonte que é o Senhor, a fonte que jorra vida eterna, a fonte que não para, é inesgotável a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor, a cura, a paz que excede todo entendimento, ela é contigo Senhor, e que hoje nós possamos levantar as colunas de sabedoria na nossa vida Na nossa casa Na nossa família, na nossa empresa Em tudo que diz respeito A cada um de nós Possamos ser erigidos na verdade Hoje Senhor Fortalece Aqueles que estão abatidos Dê um ânimo Aquele que estava titubeando. Levante Senhor Aqueles que caíram, o Senhor, traga de volta para a sua mesa, restaure a comunhão, limpe, tire as vestes do pecado e coloque as vestes da salvação, vestes de santidade, que o teu povo hoje decida andar e trafegar, Senhor, nessa verdade, nessa palavra, e que o Senhor os estabeleça nessa terra como colunas e baluarte da verdade não tendo do que se envergonhar e que manejam excelentemente a tua palavra e que eles sejam acrescidos, Senhor, de tudo aquilo que eles têm falta de tudo aquilo que o Senhor precisa abrir os seus olhos, que hoje sejam abertos que os ouvidos ouçam, que o Espírito está falando a eles e que eles vivam uma vida em comunhão com teu Santo Espírito e que eles se relacionem contigo como filhos e Pai. E que o Senhor, Pai, mude a história, mude o contexto. Que o Senhor é, restabeleça as conexões que foram perdidas. Que o Senhor reconecte, Senhor, ao ministério, ao lugar que eles não deveriam ter saído. Que o Senhor, Pai, mostre as verdades que estavam limitadas aos teus filhos. Que a sabedoria que vem do alto seja uma constante no nosso dia, na nossa mente, no nosso coração. E que a gente viva a boa... Perfeita E agradável vontade do Senhor Nessa terra Ei, Eu quero profetizar sobre você nessa noite Eu quero te dizer que não é pela tua força Mas é pela graça dele que está sobre a tua vida Eu quero te dizer que não vai haver Choro e rompimento nessa área Eu quero te dizer que Deus Ele vai te visitar E vai mudar essa situação Vai estabelecer novamente a conexão Vai trazer de volta Ao jogo Vai te colocar novamente na mesa E vai te dizer, filho o que queres que eu te faça? Deus, esses dias, vai fazer com que aquilo que não tinha acontecido, Ele possa fazer sentido para você. E você entenda que o que Deus não abre, homem nenhum pode te entregar. Mas a porta que Ele abre, homem nenhum pode tirar. E hoje eu te dou essa palavra, passe pela porta que Deus abriu passe pela porta que Deus está abrindo na tua vida, porque existe vida e vida em abundância para você do outro lado existe coisas que você não sabia que estavam separadas para você e essa é a porta que vai te conectar parece feia, parece pequena não satisfaz os desejos que eu tinha, mas Deus está te dizendo, passe por ela, porque ela é grande em comprimento, ela é larga no seu tamanho e ela vai fazer você prosperar sobre toda boa obra, o Senhor está te entregando Chaves nesses dias Chaves e insights poderosos Para você mudar de uma vez por todas A situação que é cíclica Que é cíclica Que não rompe Hoje o Senhor quer te fazer crescer em espiral A volta maior está à sua frente a frente estará outra volta maior E assim você vai subir e crescer De glória em glória, de fé em fé Deus está te estabelecendo Como um espiral dos céus Para a terra, você vai crescer Com isso tudo, não veja esses, Com esses olhares acusadores Mas veja hoje Com os olhares misericordiosos Seja compreensível Seja compreensível com você Compreenda que ainda não é a fase Para isso Compreenda que ainda não é o momento para o acesso. Compreenda que você já venceu muitas etapas, muitas barreiras. Compreenda que você ainda não está pronto em sua plenitude. E baixe mais a régua na cobrança contigo mesmo. Para que você seja um celeiro para as pessoas. Para que você seja uma pessoa não de ânimo dobre, mas uma pessoa reta, uma pessoa inteira. Então pare de se acusar e compreenda a tua fase. Compreenda o que você está vivendo, o que você está atravessando. E não queira viver num lugar que não é seu. Não queira ir para uma fase que ainda não te cabe. Não queira estar num lugar que você ainda não está preparado para ele. Seja compreensível contigo hoje, em nome de Jesus. Seja misericordioso com você, com a sua família com seus amigos, com as pessoas que estão à sua volta. A misericórdia que te alcançou também vai alcançar eles através da tua vida. Você vai entregar para eles o que eles não mereciam receber como graça. E você será misericordioso a ponto deles não receberem o que eles mereceriam. E assim Deus vai te fazer ainda mais misericordioso nessa terra. E a misericórdia de Deus é a causa de você não ser consumido E ela se renova a cada manhã Nós não somos tão pobres assim Que não podemos dar aquilo que está sendo derramado sobre nós diariamente Uma graça, uma misericórdia, um favor, o amor, a paz, a pureza Seja puro hoje Fuja desses sites, desses lugares Tire, limpe os teus olhos Coloque o filtro da santidade na tua vida. E fuja daquilo que te suja. Fuja daquilo que te deixa perverso. Fuja daquilo que denigre essa imagem feita por Deus. Esculpida pelo teu Espírito Santo. Que hoje você possa ser como a água cristalina. Que as pessoas saibam quem você é. Em casa, no trabalho, na igreja. Que você seja um só. Hoje coloque a coluna da sinceridade de volta de pé Seja sincero, mas sem perder a amizade Seja sincero, fale a verdade Sem levantar tolos ou inimigos Seja gracioso nos teus lábios Mas não perca a verdade Levante a coluna da sinceridade Seja sincero com você Você sabe que talvez isso não é para a sua vida Então não queira aquilo que não te pertence não queira aquilo que não é seu. Seja sincero com os da tua casa. Fale para o teu esposo. fala para tua esposa. Fale verdades. Seja inteiro, íntegro. Não em pedaços. E que a vida, ela vai te dar tudo aquilo que você almeja que ela te dê. E que essas colunas elas vão te sustentar em qualquer dia mau. Que essas colunas vão te estabelecer em qualquer tempestade. Que essas colunas vão te deixar intacto, mesmo quando a chuva vier. Que essas colunas te deixarão fortes, mesmo no dia fraco. Que essas colunas te deixarão vigoroso. Mesmo quando a velhice bater a tua porta Que essa coluna fará de você Alguém confiável Alguém em quem as pessoas se inspiram Que essas colunas te deixarão a mostra Para que Deus possa honrar o que Ele colocou na tua vida E as pessoas veem você Esse porto seguro Você é a boa mensagem de Deus para essa terra Sobre você ele derramou o seu espírito e a tua graça e o teu favor é uma constante. Força e honra estão nos teus braços, e verdade estão nos teus lábios. Hoje eu te abençoo para esse tempo de frutificar, esse tempo de ser estabelecido, esse tempo de vencer desafios. Sim, vencer desafios. Deus é contigo. Deus é contigo. E a tua palavra diz, se Ele é por você, quem poderá ser contra você? Hoje o mundo pode até estar te imprimindo uma realidade que não é sua. Mas Deus sabe os planos que Ele fez para você. Planos de paz, planos de futuro, planos de sucesso, para que você tenha um bom futuro. E Deus, Ele honra a tua vida. Honre a tua entrega e te estabeleça como essa coluna na terra. Levante suas mãos hoje. Por um instante, deixe o Espírito ministrar o teu coração nessa noite. Não saia dessa atmosfera sem que o Espírito imprima em você o que você veio buscar nesse lugar. Isso.